0: Guten Morgen, ich finde es etwas bedauerlich, dass kein Mikro da ist. Ich erhole mich gerade von einer schweren Grippe und weiß nicht, ob ich zwei Vorträge durchhalte. Ich probiere, aber es kann sein, dass meine Stimme irgendwann versagt. Neue Neuroleptika, neue Elektroschocks. Was versteht man unter neuen Neuroleptika? Das sind die sogenannten atypischen Neuroleptika, die primär nicht mehr diese typischen quälenden Muskelstörungen hervorrufen sollen und besser verträglich sein. Sie werden auch als Neuroleptika oder als Antipsychotika der zweiten oder dritten Generation genannt ist allerdings keine pharmakologisch einheitliche Gruppe, ist eine recht willkürliche ähm, Bezeichnung. Die ähm, Pharmakologen, Mediziner streiten sich, ob es überhaupt atypische Neuroleptika gibt, was ähm, das Atypische ausmacht. Da gibt es keinerlei einheitliche Meinung und die ähm, Schlussfolgerung ist, dass an sich die ähm, Pharmafirmen mit ihrer Werbeabteilung entscheiden, welche Substanzen sie als atypisch vermeintlich besser verträglich und dann auch besser verkäuflich an, 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 anbieten. Also wie gesagt, das ist eine sehr, ähm, unklar, eine sehr offene Frage noch und die etwas ähm, schlaueren Psychiater mittlerweile, die distanzieren sich schon von dem Begriff von atypischen Neuroleptika und sagen, das gibt die an sich gar nicht als eigene Gruppe. Den wesentlichsten Unterschied zwischen typischen und atypischen Neuroleptika sprach Gerhard Ebner 2003 an. Ebner ist Mitglied des Adversary Board bei Janssen-Zielack zur Einführung von Risperdal Consta und gleichzeitig Präsident der Schweizer Vereinigung Psychiatrischer Chefärzte. Es war hierzulande die Bundesdirektorenkonferenz. Und er sagte 2003 bei einer Veranstaltung, ich zitiere, es handelt sich bei atypischen Neuroleptika nicht um weniger Nebenwirkungen, sondern um andere, die aber ebenfalls sehr einschneidend sein können, auch wenn sie von den Patienten nicht unmittelbar wahrgenommen werden, weswegen die Patienten leichter zur Einnahme dieser Antipsychotika motiviert, motiviert werden können. Da die Quellen den nicht oder nicht so stark auftreten. Also mit den Frühdiskennisieren meint er die zeitnah zur Verabreichung auftretenden quälenden Störungen von Muskelspannung und Bewegungsabläufen. Im gleichen Jahr publizierte Walter Müller vom Biozentrum der Uni Frankfurt einen Artikel über Wirkungsmechanismen herkömmlicher und neuerer Neuroleptika. Man sei, so schrieb er, Zitat, im Prinzip wieder einen Schritt zurückgegangen, man hat in der letzten Zeit wieder Substanzen entwickelt, die neben dem primär für die Wirkung relevanten Mechanismus noch zusätzliche Mechanismen beeinflussen. Im Gegensatz zu den Altsubstanzen, also den herkömmlichen Neuroleptika, hat man versucht, gezielt nur noch solche Mechanismen in die Molekülstruktur einzubauen, die bestimmte Nebenwirkungsqualitäten abdämpfen. Damit sind die Substanzen aus der neuesten Generation der Neuroleptika im pharmakologischen Sinne Dirty Drugs, also schmutzige, ähm, übersetzt schmutzige Medikamente, also Substanzen mit mehr als einem Wirkungsmechanismus. Also die rufen zum einen die unerwünschten Wirkungen hervor und haben gleichzeitig eben ähm, ähm, die Möglichkeit, die Entäußerung dieser unerwünschten Wirkungen ähm, zu unterdrücken. Ich habe ähm, letztes Jahr dieses Buch Atypische Neuroleptika, neue Antidepressiva" herausgebracht, ähm, zusammen äh, mit Volkmar Aderhol, Peter Ansari, äh, nee, äh, Mark Rufer und Josef Zehnbauer. Ähm, äh, es ist mir dabei gelungen, also auch dann den Andreas Heinz, den kommenden Präsidenten der DGPPN, dazu zu bringen, dass er ein Geleitwort für das Buch geschrieben hat äh, und empfiehlt das Buch auch, ich habe es hier auf dem Tisch. Ähm, ich habe da die ähm, Wirkungsweisen, die unerwünschten Wirkungen ähm, der neueren ähm, Neuroleptika und Antidepressiva aufgelistet. Habt es untergliedert in sehr häufig auftretende, häufig und gelegentlich auftretende ähm, unerwünschte Wirkungen ähm, über. Ähm, Grundeindikationen, ähm, ähm, Probleme mit Schwangerschaft und Missbildungsrisiken, die Informationen, die Hersteller an Ärzte geben, wann abzusetzen ist und die erbärmlich, ähm, die erbärmlich geringen Informationen, ähm, wie diese Substanzen wieder abgesetzt werden können. Wenn man das also nachliest, was die Pharmafirmen ähm, von sich geben, ähm, das ist also nach meiner Meinung höchst kriminell und strafbar. Also sie sagen also, wenn man längerfristig irgendwelche Substanzen eingenommen hat, soll man schrittweise absetzen, und soll sie ein, zwei Wochen Zeit lassen und ähm, das sind also ähm, die, die Rückfälle und massivste Entzugsprobleme ähm, vorprogrammiert. Und ich habe ähm, äh, immer ein Referenzpräparat ähm, ähm, dazugenommen, bei Neuroleptika ist es Haldol, das wird immer genommen, wenn die Hersteller die Wirksamkeiten mit den neuen Substanzen vergleichen wollen. Insofern ist es immer wichtig, auch zu wissen, was Haldol oder Wirkstoff Haloperidol für unerwünschte Wirkungen macht und welche Wirkung sie hat. Bei Haldol geht es hauptsächlich um eine Blockade von Dopaminrezeptoren. Laut Herstellern ist mit unerwünschten Wirkungen zu rechnen sehr häufig Agitiertheit. Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Störungen von Muskelspannung, unbewussten Bewegungsabläufen, Hyperkinesien, das sind also krankhaft gesteigerte, ähm, ähm, Beweglichkeit der Skelettmuskulatur mit unwillkürlichen, unregelmäßigen und nicht vorhersehbaren Bewegungen der Gliedmaßen des Gesichts, des Halses, des Rumpfes, häufig Somnolenz, das heißt Benommenheit mit abnormer Schläfrigkeit, Depression, psychotische Störungen, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Sehstörungen, ähm, Erektionsprobleme, Gewichts und Abnahme, Zunahme, Mundtrockenheit, übermäßige Speichelabsonderung, Erbrechen, Übelkeit, Verstopfung, erhöhte Leberwerte, Unfähigkeit zur Blasenentleerung äh, und so weiter, Augenmuskelkrämpfe, ähm, Bewegungsstörungen, chronische Bewegungsstörung. Also Sie kennen es wahrscheinlich, wenn Sie diese Substanz ähm, mal eingenommen haben. Ich erinnere mich, dass ich Ungefähr 1980, 1981 war ich beim Westdeutschen Rundfunk bei einer Sendung. Das hieß Anruf direkt. Da konnten, ähm, da konnten Zuschauer anrufen und Fragen stellen. Da saßen dann ähm, Psychiater, damals war es nur Rudolf Deckwitz dabei, Klaus Dörner, ich war dabei. Und da fragte dann einer der Anrufer, ist das Haldol, mit dem in der Sowjetunion Menschen gefoltert werden. Das gleiche Haldol, das hierzulande systematisch eingesetzt wird. Und Rudolf Deckwitz, der war... Ähm, der ehemalige Präsident der ähm, vom Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde, der sagte dann einfach, ja, das ist genau dasselbe. Ähm, als ein Beispiel für die sogenannten atypischen Neuroleptika nenne ich zwei. Einmal Aripiprazol wird ähm, derzeit vermarktet als Abilify, Alcatis, Arileto, Hexal, Aripip Aripipan und Arpoia. Als wirkungsweise vermutet man eine teilweise Blockade spezieller Dopamin- und Serotoninrezeptoren. Laut Herstellern ist zu rechnen sehr häufig mit Müdigkeit, Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Kopfschmerzen häufig, Ruhigstellung, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Agitiertheit, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Schwindelgefühle, verschobene Sehen, ähm, Erektionsstörungen, um, erhöhte Kreatin, um, Phosphoginase, ein spezielles Enzym, um, das als Marker für Schäden an Skelettmuskulatur und am Herzen gilt, weiterhin Gewichtszunahme, Abnahme, Zuckerkrankheit, Mundtrockenheit, übermäßige Speichelabsonderung, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Muskelzittern, Akathesie. Das ist also ein Beispiel für um, angeblich um, besser verträgliches sogenanntes atypisches Neuroleptikum. Zweites Beispiel ist ähm, Cariprazin. Cariprazin Kar ist soeben in Österreich in, in, auf den Markt gekommen. Früher oder später wird es auch in Deutschland kommen. Handelsname Reagila. Die Wirkungsweise besteht aus einer Aktivierung spezieller Dopamin- und Serotoninrezeptoren. Also im Grunde genommen gerade das Gegenteil von Aripiprazol Gilt aber auch als atypisches Neuroleptikum. Sehr häufig zu rechnen mit Akadesie einschließlich psychomotorischer Hyperaktivität und Unruhe, Parkinsonismus, Verlangsamung der Willkürmotorik, der geistigen Funktionen im Rahmen hirnorganischer Prozesse, Störung von Muskelspannung, unbewussten Bewegungsabläufen, Gelenksteife, Muskelzittern und starre massengesichtssteifigkeit des Nackens, Muskulatur und des Skelett, häufig Sedierung, Ermüdung, Angst, Schlafstörungen, Schlaflosigkeit, Schwindelgefühl, verschommene Sehen, erhöhte Leberenzyme und wieder erhöhte Kreatinphosphokinase, Gewichtszunahme, verminderter oder gesteigerter Appetit, Tachyarrhythmien, das heißt Kombination aus Herzrhythmusstörung mit schnellem Herzschlag, weiterhin Verstopfelübelkeit, Erbrechen, erhöhter Blutdruck, Dystonien, also Muskelkrämpfe, Liedkrämpfe, Verkrampfung der Gesichtsmuskulatur, Schiefhaltstellung, Kieferklemme, Gleichgewichtsstörung, Sabbern, Sprechstörungen, Syndrom der Unruhe, der ruhelosen Beine und so weiter und so fort. Manche Psychiater, ähm, also das sind so die Informationen einfach der Pharmaindustrie in ihren Informationszetteln, die teilweise frei zugänglich sind, teilweise nur Ärzten ähm, zugänglich sind und das sind also als Mindestangaben zu verwerten. Wenn man mit Psychiatern diskutiert, die sagen dann immer so reflexartig, ja, die Hersteller, ähm, ähm, die, es ist völlig übertrieben und es dient nur der reinen bloßen juristischen Absicherung, aber dass die Pharmafirmen, die am ja Umsatz interessiert sind, Angaben zur Schadenshäufigkeit marketingwidrig nach oben treiben, ist nicht anzunehmen. Das wäre genauso, als würden die Autohersteller von sich aus die Abgaswerte ähm, nach oben manipulieren. Ähm, das ist natürlich völliger Quatsch. Es sind immer um Mindestangaben. Und die Wirklichkeit und speziell bei längerer Verabreichung sind die Schäden also noch viel drastischer. Die chronischen oder die gelegentlich oder selten auftretenden lebensbedrohlichen Schäden, inklusive ihrer Frühwarnzeichen, die ausgesprochen wichtig wären zu wissen, die finden Sie in dem Buch äh, in dem neuen Buch. Hier fehlt die Zeit, ich meine damit Delire, Suizidalität, Hirnschäden, zum Beispiel Abbau der grauen Hirnsubstanz, Defizitsyndrom, äh, Schlaganfall, Allergische Reaktionen, Augenschäden, Hormonen, und Sexualstörungen bis hin zu Karzinombildung in den Brustdrüsen, Herzschäden, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Leber, Nierenschäden, Zahnschäden und dann speziell Toleranzbildung, Chronifizierung von Psychosen eben durch Rezeptorenveränderungen, das sind die Störungen, die im Laufe der Zeit eintreten und die mitverantwortlich sind, dass die Lebenserwartung von Menschen mit schweren psychiatrischen Diagnosen in Deutschland um drei, circa 23 Jahre reduziert ist, interessiert kein Psychiater und interessiert leider auch keinerlei Politiker und es wäre ein schöner Ansatzpunkt. Also, diese Sache mal da ähm, zum, zum Gespräch, ähm, ins Gespräch zu bringen, weil weltweit sind Psychiatriebetroffene mit, wie gesagt, schweren psychiatrischen ähm, Diagnosen die Menschen mit der geringsten Lebenserwartung. Man weiß von, von den Aborigines in ähm, Australien, die haben eine verminderte Lebenserwartung von 20 Jahre. Das gilt als Skandal. Darüber wird geredet. Aber was in der Psychiatrie mit den ähm, Psychiatriebetroffenen ähm, betrifft und ähm, und als viele Menschen also mit 50, 60 tot umfallen, auf der Straße Herzinfarkt haben und so weiter, ist von äußerst geringem Interesse. Beim Absetzen von Neuroleptika können Entzugserscheinungen aller Art auftreten. Die Psychiater, die Pharmafirmen bestreiten, dass es, Absetz, dass es Entzugsprobleme gibt. Ähm, sie reden nur von Absetzproblemen. Das heißt, der Fehler liegt dann beim Betroffenen, dass er zu früh absetzt. Ähm, bei dies zu diesen Entzugserscheinungen äh, gehören Depressionen, Unruhe, Angstzustände, Verwirrtheitszustände, Aggressionen, manische Zustände, Halluzinationen, Ebau und Entzugspsychosen, Herzjagen, Magen Darmstörungen, Kreislaufkollaps, äh, Bewegungsstörungen äh, bis hin also zu äh, plötzlichem Herztod. man weiß es von Tierversuchen. Ähm, in der DDR haben Sommer und Quanten äh, Kaninchen mit Globomazin, dem Neuroleptika prototyp ähm, gefüttert für ein halbes Jahr, dann haben sie ähm, die Substanzen abgesetzt und die Tiere sind dann in der Regel innerhalb von ein, zwei Wochen an tödlichem Kreislaufversagen verändert und die beiden haben dann geschrieben, ähnliche ähm, Erfahrungen kennt man auch aus der Psychiatrie, wenn man eben abrupt die Substanzen absetzt. Die Entzugssymptome können Angehörige und Ärzte in Rückfälle und die Betroffenen an die Notwendigkeit einer Dauerbehandlung mit Neuroleptika glauben lassen. Rudolf Deckwitz, den ich vorher schon genannt habe, ist schon vor einem halben Jahrhundert auf die Folgen für die Betroffenen hin, als er schrieb, solche Patienten steigern die Dosis nicht, glauben aber ohne die Krücke des Psycholeptikums, damit ist gemeint Antidepressivum oder Neuroleptikum, nicht mehr existieren zu können. Es handelt sich hierbei offenbar nicht um eine Sucht, sondern um eine aus der eigenen Unsicherheit resultierende Abhängigkeit vom Medikament. Zwei Jahre davor hat er ähm, geschrieben im Nervenarzt, in der dass eine ganze Reihe von Patienten wegen der unerträglichen Entzugserscheinungen wie Neuroleptika und die Antidepressiva nicht mehr absetzen können. Also er war damals noch relativ offen. Es war irgendwie auch ein besonderer Psychiater, der zu NS-Zeiten zum Widerstand und zur Weißen Rose gehörte, dann auch im Knast saß und fast umgebracht worden wäre. Und ich denke, dass er von daher noch irgendwie einen gewissen Mumm und eine Courage hatte, die Sachen auszusprechen, die heutzutage Psychiater einfach verleugnen. Auch die atypischen Neuroleptika können Dopaminrezeptoren verändern und damit Psychosen auslösen, verstärken und chronifizieren. Ihre Wirkung ist verbunden mit einer Toleranzentwicklung gegenüber der sogenannten antipsychotischen Wirkung. Frank Zanatori von der University of Southern School of Pharmacy Los Angeles Warnten, äh, Kollegen Warnten, 1991 in dem Buch aus dem Thieme Verlag. Man. Zitat. Unter der Langzeittherapie mit Neuroleptika wurden Verschlechterungen psychotischer Verläufe mit Aktualisierung der Warnsymptomatik und verstärkten Halluzinationen beobachtet. Die betroffenen Patienten sprachen typischerweise auf niedrige und mittlere Dosen von Neuroleptika zunächst gut an. Rückfälle machten jeweils Dosissteigerungen erforderlich, bis die Symptomatik schließlich nur noch durch die Gabe von Höchstdosen beherrschbar war. Es würde sich also um eine Toleranzentwicklung, gegenüber der antipsychotischen Wirkung handeln. Eine Aufklärung über all diese ähm, Risiken in der Psychiatrie gibt es nicht. Es ist ähm, ähm, an sich, ist jede ähm, Verabreichung von Psychopharmaka ähm, eine Körperverletzung, eine strafbare Körperverletzung, die Strafbarkeit entfällt, durch die informierte Zustimmung, ähm, diese Zustimmung kann nicht gegeben werden, da nicht informiert wird, ist ein strukturell kriminelles ähm, 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 Verhalten, ähm, nicht nur in Deutschland, international, und es wäre eine Sache der Politik, ähm, ähm, dass sie endlich mal ähm, diese was jeder Psychiater auch eingesteht, dass nicht aufgeklärt wird, also dass sie diese kriminellen Machenschaften angehen und die Psychiater äh, zur Rechenschaft ziehen, zivilrechtlich, strafrechtlich, dass sie ihnen auch die Finanzierung ähm, entziehen, weil sie einfach strukturell gegen die bestehenden Gesetze verstoßen. Aber ähm, Applaus ähm, Applaus Bisher ist es leider nicht so. Nichtsdestotrotz, machen viele Betroffene die Erfahrung, dass sie innerhalb ihrer Lebensverhältnisse derzeit ohne die Neuroleptika nicht zurechtkommen. Die Gründe sind vielfältig. Es können organische Gründe vorliegen. Zum Beispiel bei Hirnschäden ist es manchmal ähm, sinnvoll, minimal dosierte Neuroleptika zu nehmen. Wie gesagt, bei Hirnschäden, bei organischen Schäden, ähm, die mit psychischen Störungen einhergehen. Es kann mit fehlenden humanistischen Alternativen zu tun haben, mit fehlgeschlagenen oder unterbliebenen Selbsthilfeaktivitäten, mit mangelhaften psychotherapeutischen Angeboten oder ähm, Anstrengungen mit ähm, äh, Rezeptorenveränderungen, die sich eingestellt haben im Laufe der Behandlung, mit katastrophalen Familienverhältnissen, sonstigen Nebenverhältnissen. In solchen Fällen, wenn es nicht anders geht, wäre zumindest eine Minimaldosierung hilfreich. Zu diesem Thema, ein eigenes großes Thema, hat Volkmar Aderholt in diesem Buch, da, das ich ähm, erwähnt habe, einen sehr schönen Artikel geschrieben. In der Praxis, in der Psychiatrie geht es immer, dass also sehr hoch dosiert, oft mit Kombination und so weiter, ähm, ähm, sofort an, angefangen wird. Die Langzeitfolgen, insbesondere bei kontinuierlicher Einnahme von Neuroleptika in den üblichen Dosierungen und gar Kombinationen, sind immens. Denken wir an ein der niederliegendes Sexualleben, extrem hohe Arbeitslosigkeit bei Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, Abgleiten in finanzielle Armut körperliche Erkrankungen, zum Beispiel Fettleibigkeit, soziale Isolation, fehlende Lebensperspektiven, Planungsmöglichkeiten, Wohnungsverlust, Heimunterbringung, <lacht> Beschäftigung nur noch an behinderten Arbeitsplätzen, Entrechtung mittels Zwangsbetreuung, ungenügenden Hilfen bei der Wiedereingliederung, Verweigerung von Hilfen beim Absetzen. Der finanzielle Aufwand. Zur Betreuung chronisch Erkrankter, Psychiatriebetroffener und zur Behandlung der psychiatrisch verursachten Krankheiten ist riesig. Die Normalbevölkerung zahlt dafür mit ständig steigenden Versicherungsbeiträgen, mit Sozialabgaben, die Behandelnden mit drastisch verringender Lebensqualität und verringender Lebenserwartung. Allerdings, das Reservoir an Ersatzpatienten ist unerschöpflich. Die werden notfalls eben zwangsweise wieder rekrutiert. Was? Den Betroffenen neben der Dauerverabreichung von Neuroleptika angeboten wird, sind in den letzten Jahren zunehmend Elektroschocks. Es gab 2012 einen Aufruf der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde, Elektroschocks vorbeugend, konsequent und nachhaltig, das heißt kontinuierlich einzusetzen. Elektroschocks, damit geht es nicht darum, den, den Menschen einfach Elektro, Elektroschocks zu verabreichen, sondern es geht darum, dass sogenannte therapeutische Anfälle mit elektrischen Stromstößen gegen das Gehirn ausgelöst werden. Alexander Sartorius vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim schrieb, Zitat, die Umlage der Elektrokonvulsionstherapie ist ein für wenige Sekunden am Kopf des Patienten angelegter elektrischer Wechselstrom, der idealerweise so beschaffen ist, dass er einen generalisierten epileptischen Krampfanfall auslöst. Die Induktion eines epileptischen Anfalls ist notwendig für eine antidepressive, aber auch die antikonvulsive, antimanische, antikatatone und antipsychotische Wirkung. Die modernste Variante von Elektroschocks ist die Auslösung epileptischer Anfälle mit sogenannten Rechteckimpulsen, das heißt sich periodisch wiederholenden Stromstoßen mit steiler Amplitude. Elektrotechniker sehen darin einen Fortschritt. Für die Betroffenen bleibt es allerdings beim epileptischen Anfall als Wirkprinzip, als Conditio sine qua non, das heißt die unerlässliche Voraussetzung für die Wirkung. Elektroschocks werden unter psychiatrischen, neurologischen und internistischen Indikationen verabreicht, allen voran schwere Depressionen, depressive Episoden mit psychotischen Merkmalen, Schizophrenie, Wochenbettpsychose, Kathodonie, Manie, Zwangsstörungen und Anorexie, also Magersucht. Auch Menschen mit Demenz bekommen Elektroschocks verabreicht, ebenfalls Kinder im vorpubertären Alter, Menschen mit Geistigbehinderung, mit frühkindlicher Hirnschädigung oder Down-Syndrom. So lasse sich ein aggressiv agitiertes Verhalten verbessern. Elektroschocks gelten keinesfalls in der Psychiatrie als Ultima Ratio, das heißt also als notwendig bei lebensgefährlichen Erkrankungen. So schreiben die Elektroschocker Bertolt Losleben und Krötzinger, Mitglieder der AAG Elektroschock oder Elektrokonvulsionstherapie in der DGPPN, Zitat, die Darstellung der EKT als Ultima Ratio ist unwissenschaftlich, medizinisch unangemessen und faktisch unrichtig. Sie ist deshalb grundsätzlich abzulehnen. Und wie gesagt, es geht ja darum, dass vorbeugend und, und äh, konsequent und eben nachhaltig Elektroschocks eingesetzt werden. Seit Mitte der 1980er 1980 -Jahr, Jahre führte das Ausbleiben der Reaktion auf Antidepressiva und Neuroleptika, ich habe vorher schon die Toleranzbildung ähm, ähm, erwähnt, zu einer langsamen, aber kontinuierlichen Wiederbelebung des Elektroschocks. Das nachzulesen in dem Buch Elektrokonvulsionstherapie kompakt, so dem großen Handbuch der Elektroschocker. Zahlenmäßig am häufigsten elektrogeschockt werden Frauen und Menschen ab 50 Jahre. Das ist in Deutschland so, das ist international so. Also Frauen und alte Menschen. Zunächst einmal sollen bei der Diagnose, also wenn es elektrogeschockt werden soll, Sollen 20 Schocks verabreicht werden, um zu sehen, ob die Patienten auf die Schocks ansprechen. Zitat, also jetzt aus dem Buch Kompendium der psychiatrischen Pharmakotherapie von Bengert und Hippius. Zitat, bei Schizophrenenstörungen wird überwiegend bitemporal, also zweiseitig und bevorzugt mit einer etwa zwei- bis vierfachen Krampfschwellendosis stimuliert. Die notwendigen Stimulationssitzungen werden mit 6 bis 20 das heißt zwei bis drei Sitzungen pro Woche, angegeben. Krager und die Pauli in dem Buch Elektrokonvulsionstherapie kompakt, die schreiben, bei einer therapieresistenten paranoiden Schizophrenie muss von einer höheren Anzahl an Behandlungen ausgegangen werden. Von einem Nicht-Ansprechen kann erst nach 20 EKT-Sitzungen gesprochen werden. Sartorius, Zitat, bei Indikationen aus dem Schizophrenen-Formenkreis können auch deutlich mehr bis zu 30 Behandlungen erforderlich sein. Als weitere Anlässe für Elektroschocks gelten unbefriedigende Wirkungen von antidepressiver Neuroleptika und Phasenprophylaktika, Versagen einer Behandlung mit atypischen Neuroleptika, insbesondere das Nichtansprechen von Glopazin, Dozapin, also Leponex, oder äh, deren Ablehnung, sowie Kontraindikationen zu Neuroleptika. Behandlungsresistenz gegenüber Antidepressiva Neuroleptika gilt als die häufigste Indikation für Elektroschocks. Gemäß S3-Leitlinie unipolare Depression kann sie für Antidepressiva relativ leicht festgestellt werden. Zitat: Wenn zwei Legeartis, das also als heißt nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführte Behandlungen mit Antidepressiva unterschiedlicher Wirkstoffklassen zu keiner Besserung geführt haben, ist eine Behandlung mit EKT indiziert. Die potenziell depressionschronifizierende Wirkung von Antidepressiva und psychosenchronifizierende Wirkung von Neuroleptika lässt Psychiatern Elektroschocks als Ausweg erscheinen, wenn ihre Standardmethoden ausgereizt und die psychischen Probleme chronisch geworden sind. Dann scheinen drastische Maßnahmen von Helmut Seelbach war 1960, äh, ähm, damals war er Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Berlin-West, der schrieb ähm, bei Behandlungsresistenz, hier können oft nur eine oder weniger Elektroschocks eine Auflockerung der gegenregulatorischen Insuffizienz, also der Minderfunktion, oft mit auffallend schneller Homostasierung, also Selbstregulierung, bewirken. Für Neuroleptika-bedingte Erregungszustände hatte er ähm, dieselbe Lösung. 1963 schrieb er, bei den letzten können wir pharmakologisch gar nichts, gar nichts erreichen. Da können wir noch mit, nur noch mit den Elektroschocktherapien dazwischenfahren. Damit ist unsere Weisheit am Ende. Aber diese Weisheit ist jetzt eben wieder ganz up-to-date. Selbstverständlich verabreichen Psychiater Elektroschocks auch augmentativ. Das heißt zur Wirkungsverstärkung über Psychopharmaka. Ähm, Allgemein gilt also für die Freundes-Elektroschocks, ähm, dass sie ähm, am besten gleich zu Beginn kombiniert Antidepressiva und Neu ähm, äh, Elektroschocks oder Neuroleptika und Elektroschocks verabreichen. Kontraindikationen bestehen nicht. Geiser ähm, und ähm, Kollegen ähm, schrieben: Keine Kontraindikationen für EKT sind sehr hohes oder jugendliches Alter, Herzschrittmacher. Gravidität, also Schwangerschaft, Knochenschwund, grüner Star oder länger zurückliegende Herz- oder Hirnenfrage. In ihrer Ratgeberbroschüre für Patienten und Angehörige wirkt, wirbt die DGPPN 2016, Zitat: absolute Hindernisse gegen eine EKT-Behandlung gibt es nicht. Sie ist wissenschaftlich anerkannt, hochwirksam, sicher und im Verhältnis zur Schwere der behandelnden Erkrankungen nebenwirkungsarm. Behandlungsschäden bekannt ist, ähm, dass es zu langhaften, langanhaltenden und dauerhaften Gedächtnisverlusten ähm, kommen kann. Ähm, Psychiater sprechen in, intern von Häufigkeitsraten von über 50 Prozent, weil den Sprachversagen anhaltende epileptische Anfälle von mindestens mehreren Minuten, sogenannter Status Epilepticus, spontane Anfälle ähm, in der Folgezeit einhergehen mit... Ähm, Atemstillstand das ist bekannt, dass also eine sehr hohe Suizidrate in der, Woche nach, in der folgenden Woche nach Elektroschocks ähm, auftreten kann. Die Betroffenen die sprechen von tiefgreifenden, dauerhaft traumatischen Erfahrungen. Eine Frau in einem Interview in einer englischen Zeitschrift sagte: Eine Vielzahl von Themen kamen auf, darunter Gefühle von Angst, Scham und Demütigung. Wert und Hilflosigkeit sowie das Gefühl, misshandelt und vergewaltigt worden zu sein. Ähm, andere, äh, einige ähm, weisen, haben darauf hingewiesen, dass Elektroschocks qualitativ anders einzuschätzen seien als Psychopharmaka, nämlich als brutalen Angriff auf die Person an sich. Eine Interviewte meinte, Zitat, »Ich denke, einen Menschen festzuschnallen und ihm einen Stromschlag zu versetzen, erinnert doch sehr an Frankenstein, nicht wahr?« Vegetativen Organschäden sind bekannt, sehr langsamer Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Lungenentzündungen, Krämpfe der Bronchialmuskulatur, des Kehlkopfs Windelzustände, Risse in der Blasenwand, Verletzungen an der Zunge, den Lippen, den Zähnen, der Mundschleimheit und so weiter. Im Kompendium der psychiatrischen Pharmakontherapie ähm, stehen die ähm, ähm, Ereignisse angeblich so Risiko auch um Verabreichung von Elektroschocks an Schwangere, Zitat, in einer Übersichtsarbeit bei 169 schwangeren Frauen, die mit EKT behandelt wurden, zeigte sich eine sehr hohe Rate an unerwünschten Ereignissen. In 29 Prozent der Fälle kam es zum Abfall fetaler Herzraten, zu uterinen Kontraktionen und zu frühzeitigen Geburten zwischen der 29. und 37. Schwangerschaftswoche. Die kindliche Sterblichkeit lag bei 7,1 Prozent so was wird natürlich den Betroffenen grundsätzlich nicht ähm, 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 äh, gegenüber offenbart, wenn sie aufgeklärt werden. Also bei der Aufklärung wird ihnen lediglich was erzählt von vorübergehenden Gedächtnisproblemen, alle anderen Schäden äh, wird ihnen verschwiegen. Ein massiv kriminelles Verhalten, das leider von der Politik äh, geduldet wird. Bekannt sind weiterhin noch... Ähm, Tödliche Schäden am Gehirn, am Atemapparat, am Herzen, an den Blutgefäßen, des Kreislaufs lässt sich alles nachlesen in der psychiatrischen Literatur. Im Verlauf einer Serie von Elektroschocks erhöht sich die Krampfschwelle. Älteren Menschen wird grundsätzlich eine höhere Krampfschwelle zugesprochen, das heißt, es werden stärkere Stromstöße verabreicht, das gilt ebenso für Frauen. In anderen Worten, mit der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, mit zunehmendem Alter mit zunehmender Anzahl von Elektroschocks ist das Risiko für Schäden und Gehirn und Herz noch einmal erhöht. Wenn dann aus welchen Gründen auch immer nach Elektroschocks die psychischen Probleme abgeklungen sind, bedeutet es aber nicht, dass die Psychiater von der Verabreichung von Elektroschocks ablassen wollen. Jetzt kommt die Erhaltungselektrokampftherapie ins Spiel. Vorsorglich fortgesetzte Elektroschocks in verminderter Re Frequenz böden den besten Schutz vor Absetzproblemen und Rückfällen. Zitat, Kotzinger und Kollege, ebenso wie ein Pharmakon, das zur Remission, also zur Rückbildung der Symptome geführt hat, sollte auch die EKT nach erfolgreicher Remission nicht abrupt abgesetzt werden. Sie empfehlen dieses Behandlungsschema, Zitat, für IEKT sechs bis zwölf Mal im wöchentlichen Abstand, viermal im Abstand von zwei Wochen, viermal im Abstand von drei Wochen, anschließend monatlich. Ausnahme allerdings Schizophrenie. Menschen mit der Diagnose Schizophrenie sollen nicht so lange warten müssen auf den nächsten Elektroschock. Zitat: Zur Weiterbehandlung der Schizophrenie wird empfohlen, einen Behandlungsabstand von drei Wochen nicht zu überschreiten. Die Auswirkungen von Elektroschocks auf das weitere Leben, soziale Folgen, das können Sie sich natürlich vorstellen. In der Literatur wird beschrieben, Gedächtnisverlust von 10 bis 20 Jahre, also was das Leben vor den Schocks betrifft. Dabei geht es nicht nur um Telefonnummern oder solche Sachen, sondern auch Gefühle, Gedanken, Beziehungen, Bildung, Qualifikation. Das ist dann alles hinterher weg. Es läuft zurzeit innerhalb der... Psychiatrischen ähm, Berufswelt ähm, speziell nachzulesen in der psychiatrischen Praxis im Nervenarzt und Diskussion ähm, zum Thema zwangsweise Elektroschocks. Ähm, die Befürworter von Elektroschocks raten ab, zwangsweise zu Elektroschocken, nicht weil es die Betroffenen möglicherweise schädigt, sondern es könnte den Ruf des Elektroschocks schädigen. Ähm, ähm, allerdings ähm, die Gegenposition sagt, es ist unethisch, Elektroschocks nicht auch zwangsweise zu verabreichen, wenn man meint, es sei nötig. Auf dieser Ebene ähm, der spielt sich derzeit die ähm, Diskussion ab. Ähm, in Deutschland wird im internationalen Vergleich noch relativ wenig Elektrogeschocks. In anderen Ländern, Holland, Skandinavien, England wird 10 bis 20 Mal mehr ähm, geschockt. Ähm, das hat zu tun ähm, also mit, dem, mit der Nazi-Zeit und dem äh, Widerstand von Anästhesisten und auch, ähm, am medizinischen Personal in der Zeit nach der Befreiung vom Faschismus. Aber diese Zeit ist inzwischen also, klingt ähm, ab und ähm, couragierte Psychiater ähm, gibt es immer weniger. Ähm, es gibt welche, ähm, regt sich der Widerstand, Martin Zinkler gehört dazu, ähm, Asmus Finzen. Aber ähm, es sind also geringe also Minderheiten und die ähm, Elektroschockfreunde, die ja in der DGPPN ganz massiv verankert sind, die tun alles dazu, ähm, äh, derzeit den internationalen Standard wieder zu erreichen. Und das heißt eben massiv Elektro zu schocken, zwangsweise Elektro zu schocken, wie es auch in ähm, auch Ländern außerhalb Deutschlands ähm, noch der Fall ist. Im ersten Schritt. Wieder Die Wiederkehr von Elektroschocks ist ein Symposium, das werde ich mit Jan Schlimme im Psychiater in, ähm, in Berlin ähm, bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie in Magdeburg im November durchführen. Das sind auch dann Leute dabei, die ähm, ähm, massiv geschädigt wurden durch Elektroschocks. Ähm, es, Mark Rufer wird dabei sein, ähm, die Staatsanwältin. Marina Langfeld würde dabei sein, auch was zu strafrechtlichen äh, Folgen von Elektroschock, speziell ohne Aufklärung, ähm, sagen. Und ähm, wir planen dann, ähm, äh, die Vorträge aufzunehmen und hinterher als Lehrfilme ins Internet zu stellen. Also, bisher findet man im Internet wohl offensichtlich ausschließlich ähm, ähm, Vorträge von Psychiatern die sagen, Elektroschock ist im Vergleich zu Antidepressiva, Neuroleptika, eine extrem nebenwirkungsarme Alternative. Ich werde auch beim Bundesverband, bei einer Tagung vom BPE in Kassel auch einen Vortrag halten zu diesem Thema. Und ich rate allen, die sich angesprochen fühlen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es hat auch damit zu tun, dass Psychiater sagen, auch Patientenverfügungen sollen ähm, übergangen werden, auch wenn sie eindeutige Aussagen ähm, haben äh, zu Elektroschocks mit dem Argument, man könnte doch sagen, vielleicht ist es ja ähm, weiß der Betroffene gar nicht die jüngsten Entwicklungen ähm, und ähm, im ja, und, und man soll jetzt erstmal mal ganz schnell eine Serie von Elektroschocks ähm, verabreichen, bevor man überhaupt das Gericht einschaltet Richtung Betreuung und kann dann ja sagen, ja, es bestand möglicherweise Lebensgefahr, dringender Handlungsbedarf. Und ähm, das ist also nach meiner Meinung auch wieder ein klarer Aufruf zu, Straftat, ähm, zu Straftaten. Ähm, darum geht es zurzeit und äh, da stehen uns ähm, allen ähm, schlimme Zeiten bevor. Es tut mir leid.